0: Jamen er lige nu FN klassificeret som verdens største humanitære krise. Og da vores, vores lokale medarbejdere så det, så, sagde hun, så, blev hun, så blev hun bange, og de er ellers ikke bange, skulle jeg til at sige. Så hun, hun sagde sådan, nu kommer de, og nu skyder de os alle sammen.
1: Hej, og velkommen til det her afsnit, som er nummer to i en lille serie, vi har lavet, som vi har kaldt udsendt. Igen er det mig, Anders Schack, i studio.
2: Og mig, Kristoffer Skov. Og Nils Emil. Vi har været ude og interviewe en kanonspændende læge, som har arbejdet for en Grænser.
1: Ja, Christoffer og jeg har været på Østerbro og besøge overlæge Josefine Opel fra Hvidovors fødeafdeling. Og hun præsenterer sig selv her.
0: Jeg hedder Josefine Opel. Jeg blev læge i 2003, og allerede mens jeg læste, så var jeg godt klar over, at øh, min store interesse var øh, i høj grad også politik og sundhedspolitik, og derfor tog jeg også en øh, master i internationalhed, fordi jeg var interesseret særligt i udviklingsverdenen. Og efter jeg så blev færdig, så var jeg udstationeret nogle år for forskellige FN-organisationer, blandt andet øh, Verdens Sundhedsorganisation i Tanzania. Og mens jeg var udsendt der, så øh, kunne jeg godt se, at hvis jeg blev hængende i FN-systemet hen over en længere overrække, så ville jeg aldrig blive klinisk læge. Det overvejede jeg også en overgang, jeg skulle lade være med. Men jeg var egentlig optaget af den brobygning, man kan lave imellem den kliniske verden, ved rent faktisk at være klinisk læge, og hvad der foregår mere overordnet og politisk. Øh, det, det er sådan et bindeled, som jeg synes er rigtig spændende at arbejde i. Derfor tog jeg hjem og blev speciallæge, og i dag er jeg overlæge på Hvidovre Afdeling, øhm, og har så lige været udsendt her tre måneder for Lære Uden Grænser øh, til
2: Og Hvis vi snakker om Lære Uden Grænser, kan du fortælle lidt om, hvad der sådan skal til for at få lov til at blive udsendt?
0: Altså Lære Uden Grænser øh, sender folk ud efter... De skal have været igennem deres KBU og jeg mener faktisk, at, de skal have været, at man skal have været læge i to år, før man har muligheden for at blive sendt ud med Læreden grænser. Jeg så har så været sendt ud som speciallæge. Man skal også have været speciallæge i to år for at blive sendt ud som speciallæge, kan man sige. Den måde, jeg var udstationeret på, det var netop i sådan en koordinerende rolle. Øhm, og, øh, og så har de simpelthen en optagelsesprocedurer på Læreden grænser, som også handler rigtig meget om samarbejdsevner og hvad skal man sige, multikulturel forståelse, hvor du bliver sendt ud og skal arbejde i et team med folk fra hele verden. Og det vil sige, at nogle af dine kollegaer er jo også ja, fra Sydsudan og fra Kanada øh, og Tyskland og alle mulige andre. Det, det, det sætter dine din samarbejdsevner på en, skal man sige, lidt mere på spidsen, når du skal arbejde i et multikulturelt team.
2: Ja, kan du sige lidt om det? Altså, hvordan er fordelingen af folk? Er der mange danskere, der, der er sted?
0: Jeg kender faktisk ikke tallet for, hvor mange, der bliver sendt ud fra uden Grænser i Danmark, men øh, altså det team, jeg var afsted på, der var jeg den eneste dansker.
1: uden Grænser har aktioner i over 70 lande. I øjeblikket er der 24 danskere udsendt, heraf to læger. Øh,
0: og typisk har man faktisk, særligt et sted som Yemen, hvor der er en stor sikkerhedsproblematik, en interesse i, at det skal være et team, der er samsat sammen med nogle forskellige... Øh, nogle forskellige øh, nationaliteter. nationaliteter, lige præcis. Ja. Fordi hvis der er bor altså på, lige præcis på mit hospital, var der sådan et helt strikt krav om, at der måtte ikke være mere, end jeg kan huske, det var en halvdel eller en tredjedel, der skulle være af kaukasisk oprindelse. Fordi hvis vi var 10, så ville vi være sådan lidt mere hijacking-mål, ja. end hvis vi var en lidt mere spredt gruppe. Okay. Så der var sådan nogle helt... Og den anden, anden problemstilling er sådan noget som visum. Altså ja. hvis du er af er, er saudiarabisk øh, Nationalitet, så får du ikke et visum af Hutsi-regeringen til at komme ind og arbejde på den Hutsi-kontrollerede del af Yemen. Okay. Af altså, Yemen er lige nu, FN klassificeret som verdens største humanitære krise, og det er, fordi der har været en krigssituation nu i to år, hvor at, der har været på et tidspunkt en, en diktator, som kontrollerede hele landet. Han blev så sat for bestillingen, og så var der en oprørsgruppe, som han sluttede sig sammen med, Øh, som har indtaget en del af landet, og så er der den, den nye leder, kan man sige, der bliver støttet af Saudi-Arabien, som kontrollerer den anden del af landet, og saudi Arabierne og koalitionen, det vil sige også England og Frankrig og måske også lidt indirekte Danmark, bomber øh, så ind i landet, og det betyder forskellige ting. Det betyder dels, at øh, hele statsapparatet bryder sammen, så der er ikke noget sundhedsvæsen længere. Der er ikke nogen offentlige hospitaler længere. Der drives ikke skatter ind, der drives ikke, der, der er ikke renovation, der er ikke et, en, den centrale vandforsyning, den centrale strømforsyning. Alle de der strukturer, der normalt er for et land, det skal fungere, de er brudt sammen. Og det betyder jo selvfølgelig, at det har en hel række af humanitære konsekvenser. Hvis vi nu ser på sundheden isoleret, ja. så betyder det jo, at, øh, at der er, der er, hvis du har penge i Yemen, så er der en privat sektor, hvor du kan få sundhedsydelser. Men der ser man så også virkelig, hvad den private sektor kan. Vi så masser af hospitaler, eller der findes de her hospitaler. Vi stod med nogle børn, som var født helt, altså måske uden spiserør, eller altså svært, øh, svære medfødte misdannelser. Hvis de her mennesker går til et privat hospital i Yemen, så siger de læger til, til familien, og det kan vi sagtens fiske med en, fikse med en operation, det koster bare lige bam, bam, bam så går familien ud og sælger alt, hvad de ejer har for at redde deres barn. Fordi sådan er forældre, mm -hmm. de vil jo gøre hvad som helst. Ja. For en operation, som aldrig kan, hvad skal man sige, altså, som aldrig giver det her barn et fornuftigt liv. Ja. Så der er sundhedsudøvelser, men de, som I kan høre, så er de ligesom drevet af, altså, på nogle helt andre præmisser.
2: det er uh, sundheds, altså private. Hospitaler, som er drevet af nogle fra Yemen. Ja, det er, det er dels
0: jemenitiske læger, og så er der også faktisk en del russiske læger, og, okay. øh, men primært fra Jemen, øh, og andre mellemøstlige lande, der er der dernede. Ja. Øh, de offentlige hospitaler, de findes jo stadigvæk, bygningerne der står der, men der er ikke udbetalt løn i to år, og mm. det betyder så, at de her mennesker, de kommer jo nogle gange faktisk, mærkeligt nok kommer folk faktisk på arbejde alligevel, selvom ja. der, der ikke bliver betalt løn, fordi hvad skal de ellers gøre? Øh, så får de nok lidt øh, penge, sådan for Service vil jeg gætte på, ikke officielt, men uofficielt gør de. Men hvad med medicin, det kommer heller ikke ud. Så derfor så er hele det offentlige sundhedsvæsen er brudt sammen. Der er faktisk kun de tilbud, som organisationerne og her særligt læreren grænser ja. tilbyder.
2: Bruger I så de hospitaler, som, som er ligesom blevet efterladt dernede?
0: Ja, yeah, der er, altså lige præcis på det hospital, jeg var på, det er et helt isoleret læge uden grænserhospital, men ellers er det rigtig høj, i rigtig høj grad den måde, som læge uden grænser arbejder på, det er, at man går ind og støtter den lokale struktur, altså netop det der hospital, der ikke har fået udbetalt lønninger i to år, så siger læge uden grænser, okay, nu støtter vi jer med, at vi sørger for, at medicinen går ud, vi betaler lønnen til de lokale sundhedsarbejdere, og så sender vi noget teknisk support ud, som typisk kunne være sådan en som mig, der kommer ud og hjælper med at drive f.eks. en fødeafdeling på det okay. hospital. Det hospital, jeg har arbejdet på, det er et gammelt hotel, der er bygget om til hospital, øh, og det er, altså, det er jo ikke egnet som sådan til hospital, men der har læret en grænser, altså, hvad skal man sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, renoveret, fordi det er ikke sådan, fordi det er fint og flot, men, men ligesom ommøbleret, sådan så, at øh, de der hotelrum, de er blevet til sengestuer, og noget er blevet til operationsgang, en helt konkret ting for eksempel var, at det var en fire bygning, og der var ikke nogen elevator, så kvinder, der for eksempel kom ind med ambulancen, de skal så bæres på en borg to etager op for at komme op til fødeafdelingen på sådan en lille smal trappe. En dygtig partør. Ja, meget dygtig portør, er ja ildflasker, iltflasker, som jo vejer, jeg ved ikke hvad, de skal bæres op og ned. Så hele det der trappe-problemstilling, det, det, det var, ret, det var en, en stor del af hverdagen, det var og overhovedet at få det til at fungere rent fysisk, ja. at rammerne ikke var, som vi kender det fra. Jeg var ligesom leder af fødeafdelingen dernede, mm. og jeg havde en gruppe af lokale kolleger, Nogle var læger og relativt yngre læger, og så var der en gruppe, som faktisk var hvad der i Jemen hedder speciallægegynekologi. Når man blev udsendt, så ved man så ikke rigtig, hvad betyder det at være speciallægegynekologi i, i, i Jemen. Men de var faktisk ret dygtige, synes jeg. Og de, de har selvfølgelig også været den velhavende del af den jemenitiske befolkning. Men det er på en eller anden måde, at man kan identificere sig. Altså det, det gør, at den, den situation, de er landet i, den påvirker mig eller en som dansker voldsommere end... Øh, end hvis de havde været bondemænd i Sudan og boet på en markedtelt. Altså, deres liv har mm. lignet mit. Nu er det brudt fuldstændig sammen. De har måttet forlade deres hus. De har måttet lege et eller andet værelse ude i, vi kan forestille os, nordvest, øh, hvor at der ikke er strøm og hvor der ikke er vand. Deres ja. børn kan ikke gå i skole længere. Deres sparepenge, de er ved at være brugt op. Ja. Så altså... Og det, det er faktisk en del, synes jeg, at lige præcis den jemenitiske konflikt, som er ret voldsom, når man står der, det er, at du i den grad kan identificere dig med, med de mennesker, du arbejder sammen med, som ja. øh, har fået deres liv fuldstændig smadret i den her konflikt. Jeg arbejder meget tæt sammen med de fem øh, speciallæger, der var ansat ja. på hospitalet. Okay. Og de var alle sammen ja. i den situation. Ja. Altså, at de kommer alle sammen ind fra byen Tejs, som er en af knudepunkterne ja. i konflikten. Der kan man ikke bo længere, fordi nu, der falder bomberne simpelthen dagligt, og der sidder sniskytter på tagene. Så altså, de har måttet simpelthen pakke deres ting ja. øh, og, og flytte sig uden for byen. Og, og krig er jo noget meget lokalt noget på en eller anden måde, så selvom du ikke kan, du kan ikke bo i midt i Thais centrum, fordi der bliver bombet og der bliver skudt, men du kan godt bo 10 km udenfor, og det er der hospitalet ligger. Ja. Så så har de måttet flytte derud, og så har de måttet lege et eller andet midlertidigt at bo i. Ja. Øhm, og typisk jo... er altså med, har jo ikke de penge, som de skulle bruge til det og sådan noget, og priserne har sagt fordi, i, i vejret, fordi at, øh, pludselig var der mange, der gerne ville lege yeah. lokaler derude, man skal ikke undervurdere at der er også mennesker, der tjener penge på, der er krig øhm, så, øh, så det var jo en ret, synes jeg altså, det var faktisk ret voldsomt, fordi det i, i den grad er en gruppe yeah. mennesker, som du nu bliver udsendt som dansk speciale, kan, kan identificere dig med
2: yeah. Og, og de har jo have nogle voldsomme historier med i rygsækken.
0: Altså, det er jo mest imponerende, synes jeg, det er, hvordan man tænker jo nogle gange, hvordan fanden står de ligesom op om morgenen og smiler og bliver ved at gå på arbejde. Men altså, jeg blev meget imponeret over den måde, som folk kan tilpasse sig i en ny situation. Altså, øh, ja. at øh, jeg hørte aldrig nogen brokser.
1: Udover sit kliniske arbejde på fødeafdelingen, havde Josefine også nogle administrative opgaver i hospitalsdirektionen. Det spurgte jeg hende om.
0: Jo, når du er udsendt for lærer grænser, så er du typisk en del af et relativt lille internationalt team og et stort team som sådan, fordi der er mange lokale ansatte på det hospital, jeg arbejdede på, hvor der 450 lokale ansatte, der drev det her hospital, som dels bestod af en børneafdeling og en skadestue og en fødeafdeling. Og bare for at man størrelsesmæssigt kan forstå det, så havde fødeafdelingen 7-8.000 fødsler om året. Det er lige så stort som viderear hospital. Øh, og børneafdelingen vil også sådan nogenlunde på størrelse med det. Der var så 450 lokale ansatte. Og så som internationalt udsendt, så har du dels har du en teknisk, hvad skal man sige, du er teknisk bagstopper på din afdeling. Du er egentlig ikke sendt ud for at. Selv at stå og operere og øh, stille diagnoser så meget, som du er udsendt for at støtte det lokale personale. Det er jo det der bæredygtighedstanken, det er, at jamen, det hjælper ikke så meget, eller det hjælper hun. det er virkelig en lille dråbe, hvis det er mig, der tager ned og hjælper kvinder i hjemmen. Men hvis jeg tager ned og uddanner noget personale, som kan hjælpe kvinder i hjemmen, så har det en, en længerevarende effekt. Ja. Så din opgave er i høj grad at støtte det, den, øh, det lokale personale, Øh, og så er du også en del Kommer du meget tæt på Selve driften? Altså øh, for eksempel det her med At kvinderne skulle sig op og ned af trappen Hvordan løser man det, hvem skal gøre det Eller medicinen Så har man pludselig, mangler man noget medicin Hvad skal vi erstatte det med Hvor kan vi måske få noget medicin fra øh, øh, Så noget som repressioner, At ting går i stykker Du kommer meget tæt på alle de der ting Som du i Danmark overhovedet ikke tænker på Øh, om øh, når, en, når et øh, operationsleje pludselig går i stykker hvordan får man det så fikset øh, og det kan man jo både have og elske skulle jeg til at sige altså jeg synes egentlig det var en sjov del af funktionen at være udsendt at du bliver en del af alt fra jobopslag til om øh, hviletiden er overholdt til om medicinen er bestilt til om netop operationslampen fungerer eller hvad det nu måtte være ikke? så det er sådan en ekstra ting
2: når man er udsendt med at lave en grænser, er der ofte ressourcemangel. Jeg spurgte Josefine ind til, hvad det var, hun ofte manglede, mens hun var udsendt.
0: Mange af de ting, man mangler, det er jo diagnostik. Altså at kunne tage en blodprøve. For eksempel, hvis vi tager eksemplet med at være gravid uden for livmoderen, Så et meget vigtigt værktøj, vi bruger herhjemme, det er at kunne måle mængden af gravitetshormon i blodet, for at se, om det stiger eller falder. Den analyse kan man ikke få i hjemmen. Så når du skal beslutte, om du vil operere en kvinde, så er det meget sværere at stille diagnosen. Det skulle bruge din kliniske fornemmelse meget mere, end, end du ville skulle i Danmark. Billeddiagnostik. Altså, vi havde et ultralydsapparat, men jo slet ikke af den kvalitet, vi kender herhjemme. Du sender ikke lige til en CT-scanning, eller, altså, det kan man slet ikke. Så ultralyd
2: var det eneste billeddiagnostisk, havde? Ja. Hold op. Um,
0: ja. Og, og ikke ultralyd, som du kender det fra... Nej københavnske hospitaler, sådan et, det var sådan en håndholdt scanner, sådan en laptop-scanner, mindre end en laptop-scanner.
2: det hele. Ja, der var et, ej, Ja,
0: Der var faktisk en transvaginal probe, men, men bare <laughs> billeddannelsen er jo noget helt andet. Så du er meget mere hensat til sådan din kliniske fingerspidsgeføl. Ja. Blodprøver også, så kan du pludselig ikke få, få blod, så, kan du pludselig, så virker maskinen ikke, og du kan ikke lige få repareret sådan en maskine ude på ude i tejs, altså. Øh, ja. så, så, så må du klare dig uden på et par dage, eller blodbanken løber pludselig tør, for så står du med en kvinde, der bløder tre liter, men vi har ikke mere blod i blodbanken. Hvad gør man så? Så begynder man at ringe til folk og kalde donorer ind midt om natten, og så det er en helt anden kontekst at, at arbejde i.
2: Ja. det må også betyde, at du nogle gange ender i situationer, hvor du har reddet nogen, hvis der havde været på et dansk hospital, men hvor du simpelthen ikke kan gøre det dernede. Har det du der... nogen sådan, historier med det, eller... Ja, det er der ingen
0: tvivl om. Altså, jeg, har, jeg tror, den en af, de, en af de historier, der gjorde meget indtryk på mig dernede, det var en kvinde, som kom ind, øh, fra, hun kom ind udefra. Dem havde vi mange af, der kom ind og egentlig startede med at gå i fødsel derhjemme, fordi det, man går ikke bare sådan på hospitalet, fordi man skal føde i Jemen. Og mange får så også ude lokalt noget medicin af en eller anden tilfældig sundhedsarbejder. Hun havde fået noget v-stimulerende medicin, og kom ind efter 15 timers fødsel, hvor hun livmoderen var sprunget, altså det der hedder uterosruptur. Dem så vi mange af. Jeg tror vi så dem i hvert fald en gang i ugen af de her kvinder, som kom ind i den her tilstand, hvor med stor indre blødning ind i maven, og barnet lå dødt ude i maven. Og hun kom ind i det der hedder hypervolemisk chok, altså hvor hun havde mistet så meget blod af hendes. at hun faktisk var ved at dø af det. Ja. Og hende. Hende fik vi så øh, lagt på operationsbordet og opereret, og vi fik, øh, så starter man med at fjerne barnet og moderkagen, og så kigger man på livmorgen og ser, om man kan redde den, altså om man kan syge den sammen og stoppe blødningen på den måde, og gøre det på en måde, som er sikker for hende også i fremtiden, fordi du, er også, du skal hele tiden tænke på, hvis hun bliver gravid igen, så er hun måske ikke i en situation, hvor hun lige kan få et kejsersnit, så derfor skal man være ret, man skal tænke så godt om, inden man efterlader en livmor, som med en risiko for, om hun får en ny sprængt livmor, for det kan faktisk slå hende ihjel i den næste graviditet. Så man tager stilling til, om man kan redde den livmor, eller om man skal fjerne den. Så vi valgte så på den her at fjerne livmoren. Og, øhm, og da vi gjorde det, så, opdagede, så, så, så blæren var også fuldstændig revet i stykker. Det var Barnet var ligesom kommet ud igennem livmoren og blæren ud i maven. Øh, og den del af blæren ned imod øh, det rør, der forbinder nyren til... Til, til blæren, altså ureter hedder det. det, den var overrevet vi kunne simpelthen ikke finde ureter på den ene side øhm, og det så øh, altså det er jo noget jeg aldrig vil stå med alene på et dansk hospital, altså Nej. der vil jeg altid tilkalde en urolog, og der står du pludselig sådan lidt og tænker hvad, det har jeg godt læst om i en bog hvad man gør nu, men, ja. <laughs> men jeg har da aldrig prøvet det før øhm, og vi øhm, men vi fik faktisk øh, lavet sådan en øh, en, en anastomose altså vi fik sat den, den vi fandt øh, den ure, ureter og få sat den op på blæren og, øh, og genet, altså øh, sydde blæren sammen og vi fik fjernet livmorner og vi fik stoppet blødningen øh, og, øh, og, og, og og så turde jeg ikke lade være med at lægge sådan en baby feeding tube altså sådan en lille plastikrør ind i, i, i ureter for at, at være sikker på at det ikke lukkede til igen fordi hvis den lukker til så mister hun jo sine ja. lyre Øh, og øh, hun var indlagt i en periode på en måneds tid Hvor at, øh, jeg tror tre gange, så tænkte jeg, nu dør hun øh, Fordi at, øh, hun fik faktisk øh, urin, der lækkede ud i maven Det hedder uroplani Og det jeg har lært i skolen, det var at uroplani Det skal man, øh, det skal man operere, for det, det dør man af Så får man kemisk peritonid, og så dør man øh, Men så snakker jeg så med nogle... Øh, så, så har man faktisk, når man er udsendt, så har man sådan en øh, telemedicinsk konference, hvor man kan konsultere med nogle forskellige eksperter inden for 3. verdens som sagde, altså hvis du opererer hende, så dør hun i hvert fald helt sikkert, fordi det, så, det kan du ikke øh, under de omstændigheder. Så, øh, så lægge dræn ind, og så bare tømme det der urin ud, og så når det er tørt, så hæler det stille og roligt op. Øhm, og i mellemtiden her, så lærte jeg jo både hendes mor og hendes tre små børn at kende Og ja. hver gang hun var ved at, at dø, så, øh, så må jeg sige, at jeg sov ikke hele natten øhm, Men hun overlevede faktisk det her og endte med at blive udskrevet Og vi fik også øh, fat i, en, øh, i sådan et cystoskop, Altså en, sådan et, en kigger til at kigge op i blæren for at kunne fjerne det der, den der øh, babyfeeding tube, jeg havde lagt op okay. i ureter
2: Yeah.
0: Øhm, men der var jo 100.000 gange i det forløb hvor jeg tænkte hvorfor hvor, hvor, hvor kan jeg ikke få en CT-scanning og hvad, yeah. kan jeg resistensbestemme hun fik også sepsis og der var meget der var galt okay. undervejs ja. ikke? der var mange gange hvor man tænker hvis jeg bare havde haft ja. så kunne, og hvis jeg også teknisk ekspertise altså jeg er bestemt ikke ulo og kan øh, er særlig øh, dygtig inden for det felt øh, hvis man kunne kalde på nogen ikke, der yeah. kunne noget mere
2: hvor langt i din udsendelse sket det her?
0: Efter 3-4 uger, tror jeg.
2: Ja. Følger du dig forberedt på, at sådan nogle ting kunne ske?
0: Ja, det følger jeg mig faktisk relativt godt forberedt på. Og læreundgrenserhaktig vil jeg gerne lave en god reklame for. Et, et fantastisk kursus i, hvor man, i Tyskland, hvor de sender folk ned og lærer blandt andet nogle af de der krigskirurgiske teknikker, og hvad ja. gør man, når man ikke har, og, og man opererer på sådan nogle lige modeller. Selvfølgelig må jeg mig faktisk relativt godt forberedt på, men det er selvfølgelig noget helt andet at stå der. Yeah. Men samtidig så er det jo også øh, skånsomt det der med, jamen du er den, der er der, fordi at øh, du er godt klar over, jamen øh, jeg må gøre det så godt jeg kan. Yeah. Hvor du i Danmark har man jo måske den modsatte tendens, selvom du udmærket godt vil kunne sy et hul i blæren, så tør du ikke, fordi hvis der sker noget, og jeg ikke har kaldt på en urolog, så er der nogen, der giver mig en, et øh, godt et også. Ja. Øh, der har vi nogle gange skabt sådan lidt en kultur, hvor at vi heller ikke gør de ting, som vi godt kan, bare fordi vi er bange for, at der kommer klager,
2: ja. Og får man noget hjælp fra at lære en grænser, når man kommer hjem igen?
0: Ja, man får man har både en psykologisk, man har faktisk forskellige, øh, psykologiske briefings. Man har både en i Danmark, inden man tager sted, så har man en af det øh, fra det, der hedder øh, det operationelle center, der sender hende ud, for mit, en ud det for mit vedkommende, var det Amsterdam. Og man har også en hotline, man kan ringe til på alle tidspunkter, af der er noget sådan en anonym hotline. Så der er faktisk, jeg synes, og man får, har også en psykologisk debriefing, når man kommer hjem. Jeg synes, der er gjort ret meget ud af at sige, ja, du kommer til at stå i nogle ekstreme situationer, både patientmæssigt, men også med din personlige sikkerhed og sådan noget. Ikke?
1: Ja. Når man er udsendt til verdens brandpunkter, er der risiko for, at der kan opstå farlige situationer. Vi spurgte Josefine, om hun havde gjort sig overvejelser med hensyn til sikkerheden under hendes udsendelse til Yemen.
0: Ja, altså øhm, det, det tænkte jeg jo rigtig meget over, inden jeg sagde ja til den her mission. Øh, og selvfølgelig tænkte jeg også over det undervejs. Nu havde prøvet før at være udsendt på Vestbredden og Gaza, og jeg vidste godt, at sikkerhedsproblematikken fylder rigtig meget, når man sidder hjemme og er langt væk. Og når du så er afsted, så fylder det noget mindre, fordi du får et helt andet billede af konflikten, end den, man får igennem medierne. Øhm, og, og det andet er, at de organisationer, der sender ind ud, altså Lægerøden Grænser for eksempel, de gør jo sindssygt meget ud af sikkerheden for deres personale, fordi de kan slet ikke, man kan slet ikke drive en organisation, hvis, hvis at personalet ikke, deres basale sikkerhed ikke er garanteret. Nej. Så, øh, så min, min erfaring er, at de, hvordan kontrollerer organisationerne sikkerheden, det gør de ved at begrænse, hvad man kan. Altså øh, om, hvor man må gå hen, hvornår man må gå hen, hvordan man kan transportere sig, hvad man må have på. Alle de der ting. Og det ja. er nok den overvejelse, man skal gøre. Så allermest er, kan jeg holde ud og leve med de her begrænsninger? Fordi du føler typisk, når du udsender en af begrænsningerne, vi havde, det var, at vi måtte ikke forlade hospitalet. Så i princippet jo, i fængsel i tre måneder.
2: Tre måneder ind på hospitalet? Ja. Hele tiden?
0: Du bliver så efter seks uger, bliver du tilbudt øh, at blive fløjet ud i tre dage. Øh, men, men så det er jo sådan en fængselslignende situation, det gør mig <laughs> rigtig mange tanker om. Det synes jeg det overhovedet var det værste, at jeg skulle, skulle være med til det her. Det var tanken om det der.
2: Men så også fordi det er lige på, på frontlinjen, om man må sige, lige ved krigen?
0: Det er simpelthen lige på frontlinjen. Det hospitalet lå lige uden for Ty's City, som den er den mest øh, aktive frontlinje i hjemmen. Øh, og så er sikkerhedens bare ja. rigtig skarpe, altså. Øh, ja. men, øh, og det, men det andet er jo, når du så er udsendt, så ser du jo altså, at... Øh, Jamen, din kollegaer, altså jeg kunne stå og se fra mit værelse ned på gaden, hvor der var sådan et spændende mellemmøstligt liv med små boder og folk, der gik rundt, og så tænker man, det kan sgu da ikke være rigtigt, at de kan gå rundt dernede, og jeg ikke kan. Nej. Så man, man er sætter sig selv i en situation, hvor man, man har jo lovet at overholde de her sikkerhedsforskrifter, men undervejs så gør du det flere gange. Det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Det har også gjort mine andre udsendelser nogle tanker om, kan det virkelig være rigtigt? Men det er jo sat op for at beskytte dig, og det er klart, at man ligger de der sikkerheds. Hvad skal man sige Foranstaltninger Lidt strammere End de måske havde behøvet at være I Yemen er den største sikkerhedsrisiko Når man er som vesterling Det er nok kidnapning Altså okay. Fordi at du er Hvis jeg Det kan godt være kollega er Kunne gå rundt derude Og shoppe falafel ja. men, men Men jeg vil Bare kræfte Hvordan jeg ser ud Kunne være Et kidnapning mål Fordi ja. at der er penge I sådan en som mig Mere end måske At der var nogen Der havde lyst til at skyde mig Men vi havde en, en episode Faktisk Hvor at jeg blev mindet om hvor godt det var, at jeg, trods min øh, tendens til civil lydighed, øh, egentlig overholdt de der sikkerhedsforanstaltninger. Vi havde en fotograf udsendt, som jo havde fået at vide, hvad han måtte fotografere, og hvad han ikke måtte fotografere. Men han havde fuldstændig, ligesom jeg selv, jo tænkt, ah, hvor galt er det. Og så havde han sat sig op på taget af vores hospital med et kamera på sådan en tripod, og så havde han taget sådan et panorama ud over byen og solnedgangen. Og så, øh, så kom der pludselig. Sådan en flok bevæbnede mænd løbende ind på hospitalet og ville arrestere ham. Og de havde købet taget et billede af ham, der tog et billede. Det får også ind til at reflektere over, hvor, hvor, voldsomt, altså hvor meget de egentlig overvågede vores aktiviteter. Yeah, og en af de helt store konspirationsteorier, det er, at alle de er ansat på en eller anden måde af CIA og giver oplysninger til alt og alle. Så de mente jo, at han havde taget billeder af deres militære installationer, og de ville arrestere ham, og de ville rensage vores hospital, og, øh, og var meget, meget, meget aggressiv. Øh, og det endte jo med, at, han måtte så, at det lykkedes, at gennem forhandling frem og tilbage, at han øh, ikke blev arresteret, men at måtte, han måtte aflevere alt sit udstyr. Og, øh, og, og forhandlingerne, det var... En af grunden til at det lykkedes ligesom som fandt for han han ikke blev arresteret. Det var at en af vores lokale medarbejdere, havde en fætter, øh, hvad er det? det? er en fætter, som ja. var ansat, højt placeret i huiti øh, regeringen, så øh, ham ja. fik vi kontaktet og han fik på en eller anden måde løst trådene op, så at vi, øh, at han så, ikke blev arresteret. Så
2: de her, øh, hvad det, soldater, de var ligesom hy altså det arbejdede under staten.
0: Ja, det er meget svært, hvem der arbejder under hvad i Yemen, fordi der er så mange militære fraktioner, og rigtig mange af dem der er, er der går rundt med gevær. For det første har den lokale, altså den almindelige yemenitiske mand har et våben. Vanden, til noget. Det er det land i verden der har flest våben per indbygger. Så der er rigtig mange der har et karabinskuft derhjemme. Og eftersom de nu ikke længere kan have almindelige jobs, så en en af de få måder man kan tjene penge på i Yemen, det er ved at være kriger. Øh, og så melder du dig ind i en anden fraktion, og så bliver du udbetalt lønninger, til, hvis du kæmper her. Og det gør de fra den ene dag til den anden. Og øh, de kan sagtens øh, den ene dag kæmpe for Huttierne, og den anden dag kæmpe for den Southern Alliance, fordi det er simpelthen et spørgsmål om at få... Det er bare et erhverv. Det er bare erhverv for at få en løn. Og der er ikke nogen større politisk agenda bag, så når folk kommer ind med et gevær,
2: ja. så
0: ved man ikke rigtig, hvad for en fraktion er de fra. Det kan være alt muligt. Okay. Øh, men... Øh, men
1: øh, Nå, så, så forhandlede I frem til, at, øh, at han skulle udlevere sit udstyr?
0: Så fandt forhandledes frem til, at han skulle udlevere sit udstyr, og der var klokken jo så blevet sent om aftenen, og vi, så mødtes vi jo alle sammen der om aftenen og tænkte over, hvad skal der nu ske? De ville jo så komme igen den næste dag, øh, fordi nu ville de kigge alle hans billeder igennem, og så ville, få, ja, så ville de have stilling til, om de skulle afstire ham eller hvad de skulle. Øh, og så viste sig, at han alligevel ikke havde udleveret alle sine harddisk. Jeg tror, når man er fotograf, så, øh, så det er jo sådan ens, øh, holder man fast på sine billeder, for det er jo det, man er udsendt for at tage afsted. Så han har alligevel gemt en. Øh, og da vores, vores lokale medarbejdere så det, så, hun, så, blev hun, så blev hun bange, og de er ellers ikke bange, skulle jeg til at sige. Så hun, hun sagde sådan, nu kommer de, og nu skyder de os alle sammen. Øh, og det tror jeg faktisk var første gang, hvor jeg sådan tænkte, okay. Altså, det er alligevel noget, fordi øh, hun er ikke sådan en, der normalt bliver, øh, bliver nervøs. Øh, så, øh, så der gjorde jeg mig da helt klart nogle tanker om, hvad... Altså, hvad øh, hvad, hvad er det dog, jeg har rådet mig ud i her, og gik i seng om aftenen med alt mit tøj på? Fordi jeg tænkte, jeg skal da i hvert fald ikke være halvnøgen, hvis der pludselig står en mand, med det kan være i mit værelse, og ja. min iPhone, hvor skal jeg ligge den? Fordi der kan man jo se telefonnummeret til mine børn, og øh, øh, alle ja. mine oplysninger. Altså, så der gjorde, op, ja. det var nok måske den, den situation, hvor at jeg tænkte sådan... Øh. Men ellers vil jeg sige... Øh, så, øh, så, så synes jeg, at det, der fyldte, hvad angår sikkerheden, var primært alle restriktionerne, og ikke så meget fornemmelsen af usikkerhed. Så tror jeg ikke, jeg var taget
1: var, øh, var der noget sikkerhedspersonale, altså nogle no, 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 mænd med guns på, på hospitalet?
0: Nej, der er faktisk en helt sådan fast politik fra Lærer Uden Grænser side, at man ikke vil have våben på hospitalet. Man har nogle guards, altså nogle, nogle folk, der står ved, lågen, og så er der nogle store skilte, hvor der står ikke nogen gevær her. Der står også på ambulancerne, og det er ligesom ikke-ryger-skilt, så er der sådan en ikke-gun-skilt på bagsiden af, øh. af ambulancerne. Så, og der er et skab, hvor de, når, når de jemenitiske mænd kommer, så lukker de da, låser de deres, øh, deres gevær inde der. Ja. De går også med krumsabel i jemen, det bliver også låst inde i det der Lille skab. Der. Ja. Øh, og det er, faktisk, det er faktisk en fast politik, at man ikke vil have våben på hospitalet. Men der er et kæmpe sikkerhedsapparat, der er en, hele det, altså en stor del af det, der hedder det operationelle personale, altså dem, der ikke er medicinsk personale, de tager sig af sikkerheden. Og det vil sige, at de, man overvåger, øh, hvad der sker, hvor bliver der skudt, hvad er hvad, hvad gør de andre organisationer? Men dagligt laver man sikkerhedsassessments øh, på, hvad kan vi i dag, hvad kan vi ikke i dag? Kan vi sende den her ambulance fra A til B? når vi skulle transporteres, for eksempel fra Sanna, altså hovedstaden, hvor man lander med flyveren til, til hospitalet, så bliver man kørt i en bil, hvor der er, en, der, hvor der er shadow cars øh, foran og bagved. Man øh, har med vilje ikke sat logoer på bilen, fordi man skal ikke vise, at det her det er en bil, der, der er fuld af vesterlænding. Der er en masse, masse forholdsregler om, omkring sikkerheden, og jeg synes overordnet set, jeg må sige, at der bliver passet rigtig, rigtig godt på en, øh, men ja. det kan være svært og acceptere alle de ting du ikke må, ikke? Mm, for eksempel ja. gå på gaden. Altså det er svært.
1: Jeg jeg bliver jeg bliver meget øh, påvirket af, du siger at de her øh, militsfolk, de bare kan sig adgang til hospitalet og komme altså, så komme ind med med deres våben og øh, og råbe og skrige af folk, og, og altså... Det er heller
0: ikke hverdagskost, Nej. og altså, det er ikke meningen, at det skal ske, og det er klart, når man har sådan en incident, så overvejer man, om man skal lukke hele hospitalet og trække sig ud. Øh, og der var, mens jeg var dernede, var der et hospital, der på, lige præcis på den, altså, hvor hele projektet lukkede ned, og man evakuerede hele timet, netop på grund af det der. Øh, mm. så, så den situation, vi havde der, der var, var det også op over at overveje, om vi alle sammen skulle evaku evakueres, fordi at det er... Det er nemlig på grænsen til, at så kan man ikke være der.
2: Ja. Øh, det her med, når du så kommer hjem, kan du godt finde til rette i dit almindelige arbejdsliv i Danmark? Eller går du hele tiden det, som man og på at komme afsted igen og mm. få den her, det her rush af en, hvad hedder sådan noget, en god følelse af at gøre det rigtige?
0: Ja, det er sådan en blanding, ikke? Fordi jeg synes også, der, altså, at jeg har været enorm glad, glad loved, skulle jeg sige, over at komme hjem og øh, være i Danmark, hvor alt ting fungerer, men jeg bliver sådan lidt, øh, man bliver taknemmelig over. Jeg bliver taknemmelig over, hvor øh, sindssygt godt vi har det, altså, ja. øh, og, og egentlig også taknemmelig over mit arbejdsliv og mine kollegaer, og tænker, jamen det hele er jo så godt, så at det der hverdagsbrok, vi man alligevel har tendens til at falde i, det der er sådan en periode, hvor at det hvor man er helt immun overfor Ja, øh, så, øh, ja man bliver Nå, nå, tænker man Ja, ja, hmm, hmm, bum, bum ja. Øh, Så jeg synes egentlig, der er sådan en periode sådan, Der er sådan en lille honeymoon-fase for mig ja. Efter sådan en udstationering Hvor jeg, hvor jeg tænker, jamen det, det går jo nok Og det er alt sammen godt øh, Men det er da klart At, øh, at, at, at det er en mere øh, Altså der er meget kulør på det arbejdsliv, du kan have i sådan en udstationering, okay. og du, øh, du bliver givet et kæmpestort ansvar, øh, og det, det, det kan jeg også bestemt godt have en længsel ja. efter i hverdagen.
2: Hvad er det værste ved arbejde i forhold til mm. Danmark, og hvad er det bedste ved arbejde i forhold til ja. Danmark?
0: Hvis nu tager det værste, så er det jo så er det, det der med, at der er så mange ting, du ikke kan, altså netop at det er jo, som vi snakkede om før, der er ikke nogen blodprøver, der er ikke noget udstyr, der er ikke så videre, så videre, så der er en masse ting, hvor du synes, det ikke er godt nok. Øh, øh, og det bedste jamen det tror jeg faktisk er det der med at du får lov til at være læge på den måde som rigtig mange af os troede vi skulle være læger dengang vi besluttede os for at blive læger ja. <laughs> altså at øh, du øh, du redder liv og du gør det så godt du kan og øh, du øh, du har ikke sådan en anden pust i nakken af Øh, og har jeg nu dokumenteret det og hvad nu hvis øh, og så havde jeg ikke kaldt på mavotarmkiruren og så han også så efter og alt det der øh, som sådan bliver lidt træls i hverdagen den der øh, defensive medicin findes ikke på samme måde øh, og øh, altså du er også meget tættere på øh, de ledelsesmæssige beslutninger fordi du er en del af ledelsen på hospitalet så det, er, det giver en, også en stor tilfredsstillelse i arbejdet synes jeg
2: ja. så det virkelig også en, en stor grad af tillid man møder øh, når man er ude
0: det er en høj grad af tillid ja. Ja. du er slet ikke betragtet som at øh, du er nok ude på at skrive for meget overvej på og øh, i øvrigt ikke behandle patienterne godt nok og være lidt sådan dribert, eller du er tværtimod udsendt med en følelse af vi ved at du gør det så godt som du kan og vi bakker dig op hele vejen og det er en fantastisk Øh, sammenhæng og arbejde i.
2: Og som altid, slutter vi af med en besked ud til vores lyttere fra vores gæst.
0: I den her sammenhæng, så tror jeg, at man skal sige, at, øh, at man skal, hvis man har lyst til at tage ud i verden og hjælpe nogle andre mennesker, så øh, er det varmt at anbefale, og at øh, der er både en gevinst for alle de mennesker, du kan hjælpe, men der er også en kæmpe gevinst for dig selv ved både, hvad du lærer og hvad du oplever. Øh, og hvad du tager med hjem til det danske sundhedsvæsen faktisk også. Så øhm, det håber jeg, at jeg kan inspirere nogle andre til at tage ud i verden. Og i høj grad følge, hvad de... Der kan jo godt være en tendens til, nu ved jeg godt, at ikke findes længere, men at øh, i hvert fald blandt medicinstuderende, at der er sådan meget motorvejs-checkliste øh, for, hvor man skal nå hen, hvornår, og at øh, jeg tror at i langt højere grad, at hvis man gør det, som man selv har allermest lyst til, så... Øh, så tror jeg både, at man bliver gladest, men jeg tror også, man bliver den bedste læge.
2: Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Der skal gå et stort tak ud til Josefine Obel for at være med i, i dette program.
1: Vi håber, at I har nytt de her to super spændende interviews, hvor man virkelig har fået hørt nogle historier fra fronten. Det har i hvert fald været sommerredaktionens indslag til jeres ferie, og vi håber, at de studerende blandt lytterne får en god start på det nye semester. God cool sommer.